0: lytter til podcast fra TV MidtVest. Jeg er på vej ind for at møde en mand, som havde en helt afgørende rolle i en af de vildeste kriminalhistorier, jeg har hørt om. Helt tilfældigt så faldt jeg over en artikel i en gammel avis, der handler om drabet på en mand, der blev kaldt Karl Skåmar. Det er det drab, den her podcast handler om. Hej. Og så handler den også om, hvordan et sæt kunstige tænder får afgørende betydning for opklaringen. Jeg kommer fra Tive Midtvest. Jeg har en aftale med Morten Wagner. Og ja, at drabet overhovedet tak. blev opklaret, det skyldes ikke mindst en ung advokat fuldmægtig fra Viborg. Hej. Det er ham, jeg er på vej ind for at tale med.
1: Ja, jamen, æ, kom en tur med Ongborg, så ser
0: vi, om han er kommet. <laughs> tak skal du have. Mit navn det er Allan Ødegård. Velkommen til første episode af Drabet på Karlskomager.
1: Hei, hvor, I må... hvor det, hvor vi skal sidde? Vi sidde
0: her. Morten Wagner er blevet 70 år, men det jeg skal tale med ham om foregik i 1976, da Wagner var en ung advokatfuldmægtig på 28 år og lige færdiguddannet fra Universitetet i København.
2: Skal ja, jeg lukke
1: her? Ja. Altså, jeg havnede i Viborg, fordi at, øh, jeg var blevet færdig som kan i uger, og jeg kunne ikke få job i København, og det var der jeg kom fra. Og så tænkte jeg, så måtte jeg søge i provinsen, og så søgte jeg i, jeg tror, jeg søgte to jobs, et i Haderslev og et i Viborg, og jeg fik jobbet i Viborg. Og så rykkede jeg til Viborg og ankom en kold januar morgen 1976, hvor jeg startede som fuldmægtig.
0: Wagner. Måske kan du huske ham fra P. dahl -sagen. Den handlede om fritidsmusikeren Ove Hansen fra Frederikshavn, som nåede at afzone syv år for drabet på sin hustru. Ham fik Morten Wagner frikendt ved et nævning ting. Nu er håret blevet hvidt. Det samme er overskægget. Men ellers er der ikke meget forandret ved den mand, som jeg bedst kender som stjerneadvokat fra medierne og en række spektakulære sager. Tilbage i 1976 var der ikke meget stjerneorden dengang unge Morten Wagner. At han overhovedet havnet i Viborg skyldes lidt af en tilfældighed og at han ikke kunne forarbejde i København.
1: Jeg fik en elendig løn. Og mit kontor var på størrelse med et kosteskab. Det var sådan, at, at, at jeg havde et skrivebord, og så havde en stol. Og hvis jeg skubbede stolen tilbage, så hamrer den ind i væggen bagved, så jeg skulle sådan kante mig ind. Nu er jeg noget slankere dengang, end jeg er nu, så, så, så det gik. Men, men Og så fik jeg en utrolig lav løn. Ja, jeg fik 5.000 om måneden, og det var lavt.
0: Hvor uerfaren var du dengang?
1: Jeg vidste ikke noget om noget som helst. Altså jeg anede ikke er noget som helst om at være advokat, men jeg tænkte, at det var jeg, jeg ville gerne være advokat, for jeg tænkte, at det var nok det, jeg kunne bygge en, en fremtid på. Og jeg vidste ikke engang, hvordan en advokat så ud. <coughs> og derfor så havde jeg, jeg kendte min kun fra amerikanske film, og derfor så havde jeg investeret i en habit med vest, fordi jeg troede, at advokater de gik med habit vest. og vest. Og det virkede nærmest åndssvagt, da jeg kom til Viborg, ikke, fordi, fordi jeg var sgu den eneste, der havde habit og vest på. Så jeg, jeg stak sådan lidt ud, og så var jeg også København og talte københavnsk. Så det var, det, var, det var en svær start. Så forestiller jeg det.
0: Klemt inde bag et skrivebord i et kontor på størrelse med et kosteskab, iført Habit og Vest, sidder Morten Wagner med sin københavnske accent midt i Jylland. Her prøver han at finde en måde at få sat lidt skub i karrieren. Og så i oktober 1976 sker det. Det, der ikke alene skal få afgørende betydning for Morten Wagners karriere som advokat, men også få afgørende betydning for, at politiet kommer på sporet af en 12 år gammel drabsag. Og det der sker er, at Petra Sabine Jensen beder retten om at få sin mand, Karl Christian Christensen Jensen, erklæret død. Han har været forsvundet
1: siden 1964 og nu er der gået 12 år. Og hun øh, ville gerne have, at han blev arkivet død, og det var der mulighed for henhold altså, til en lov, der hed lov om Og det skulle så ske ved, at man foretog en offentlig indkaldelse, og det sker via retten. Og jeg var til stede i retten den dag, da den sag den skulle øh, på programmet, om så sige, og så siger dommeren, at øh, vi skulle, de skulle bruge en advokat, som skulle beskikkes for den bortgåde. Og jeg strak så hals og fik set hans næseryk, for jeg tænkte, det, var, det må da være en sag for mig. Jeg aner ikke, hvad det gik ud på, men jeg tænkte, så fik jeg da prøvet det i hvert fald. Og så spurgte han, om det var noget for mig eller eller min chef at blive beskikket, den sag sagde, det ville vi da forfærdeligt gerne. Og så blev jeg beskikket, og så gik jeg hjem på kontoret, og så sagde, hvad gør jeg nu? Karl Christian blev i daglig tale kaldt Karl Skummer. fordi han
0: var værkfører på et skomagerværksted i Viborg. Da han forsvandt, der var han 53 år, og parret, de har ikke nogen børn. Var det din første sag?
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har aldrig beskæftiget mig med noget tilsvarende i hvert fald. Og jeg var meget vidbegærlig og, og meget ambitiøs dengang, så der skulle gang i den. Øhm, og så tænkte jeg, hvad pokker gør man? Der var ikke nogen, der havde erfaringer om det her, i det her, og, og man kan jo ikke læse noget om det nogen steder. Men så tænker jeg, jeg så Jeg kunne se, at der måtte være optaget en politi som som jeg rekurerede, og så læser den politirapport igennem. Og den var på en 6-8-10 sider, meget... Lille I politirapporten stod der blandt andet, at Karl
0: Skummer havde forladt sit hjem den 12. oktober 1964 for at køre op i sit sommerhus. Han boede i en lejlighed på Sankt Mogensgade 56 i Viborg. Sommerhuset lå ved den meget lille by Navndrup ved bjerggrav nord for Viborg. Siden han forlod hjemmet havde ingen set ham. Eneste spor var hans bil, der stod parkeret ved gammel vagt i Viborg, hvor der er en plads lige overfor der, hvor politistationen lå en gang. Men i politirapporten, der stod der også noget andet. Og det var en interessant
1: læsning for advokat Morten Wagner. Og så var det helt oplagt for mig at han måtte da være blevet slået ihjel, den mand. For det var for en usandsynligt det skrejt til himlen at at, at altså, de oplysninger der var, det var ret få oplysninger men der stod af. Han havde øh, været oppe i sit sommerhus, det man, og der havde han så dækket nogle rænder til, som var gravet, øh, for at der skulle øh, nedlægge el-kabler i, og dem havde han så dækket til. Og så skulle han så være forsvundet efter det. Og det sommerhus, det var han set af alt. Han var der faktisk hver dag, øh, kunne jeg læse ud af politirapporten, og se, at det er fuldstændig en mand, der er så tæt på sit mål at få elektricitet i sit sommerhus, og nu er ved at være færdig, og han skulle sige, nu dækker jeg lige renderne til, og så forsvinder jeg. Man mente, at han var taget til Tyskland måske, og man elsker en eller et eller andet plader. Endvidere så kunne man konstatere, eller jeg kunne konstatere, at han havde efterladt sin overmundsprotese hjemme i privaten. Han havde efterladt sit pas, han havde efterladt sit punkt, han havde efterladt sine nøgler. Og så tænkte jeg, det, det, det holder ikke det der. Det er helt oplagt. Der må være sket en forbrydelse. Det er altså her, Karl Skomars kunstige tænder for
0: første gang kommer til at spille en afgørende rolle. At han eventuelt skulle være stukket af til udlandet med en elskerinde, uden sin tænder og pas, det var alligevel
1: for underligt for den nyuddannede advokat med Vesten og den københavnske accent. Og så kontaktede jeg politiet og sagde, at jeg sad den her sag, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med den, fordi min opgave var vel i princippet at hindre, at han bliver klædet af død, for jeg var forsvar for ham. Men uh, jeg var sikker på, at han rent faktisk var død, og jeg var sikker på, at han uh, lå oppe i sommerhuset eller et eller andet sted deroppe. Eller sagt på en anden måde, hvis han kunne findes, så kunne han findes der.
0: Hvad, hvad var forklaringen fra politiet dengang, grunden til, at der gik uh,
1: 12 år? Jamen, det hentlade bare i sagen. Og det, det, det står der ikke noget om politirapporten og, og hvorfor. <clears throat> der kan være mange grunde til, at, at de ikke får fuldt sagen yderligere, men, men uh, det gjorde det altså ikke. Uh, <clears throat> og så... Så ringede jeg som sagt ned til politiet og sagde, at jeg synes, de skulle øh, gøre noget ved det her. Jeg synes, de skulle øh, gå op og grave op i sommerhuset, fordi jeg var sikker på, at man kunne sikkert find, man kunne finde ham deroppe. Jamen, det kunne jeg ikke falde med. og Hvad vil de mennesker, der, der boede i huset, hvad de ikke sige til jer? Det, det, det kunne jeg ikke. Jeg sagde, så kunne jeg skulle selv op og grave, og sagde, at så, at jeg, jamen, så mobiliserer jeg hjemmeværende eller et spejderkorps eller et eller andet, for jeg er sikker på, at der skal graves deroppe. Så sagde politimanden, at okay, men så send en skriftlig redegørelse. Jeg skrev så en skriftlig hvor jeg argumenterede for, at jeg mente, der forelod en at jeg i at blev slået ihjel, at det var usandsynligt, de ting, jeg nævnte før med gebisser, og punk og overmundsprotese osv. Og, og, og de her rænder der var dækket til, og som var hans et af Plus at hans bil var kørt tilbage til Viborg og stod op med noget, der er Vagt i Viborg, uden nøgler i. Det, det, det skrev til himlen med det her. Um, Og så skrev jeg, at jeg ville gerne have, at de gik op og jorden omkring sommerhuset.
0: Vi forlader lige Morten Wagner for en stund. I 2012 omtalte TV2's station 2 drabet på Karl Gommager. I udsendelsen der er der en lokal politimand, der er med. Han hedder Tage Hornstrup. I dag er han pensionist,
3: men han husker stadig tydeligt sagen om Karl Gommager. Det var jo et privilegium for mig som forholdsvis ung kriminalbetjent at komme med i sådan en sag og så arbejde sammen med rejseholdet osv. Og det var jo en højst usædvanlig sag. Og det er jo kun én gang i sit liv, tror jeg, at man kommer ud for sådan en sag. Så når jeg bliver spurgt, hvad den mest spændende og mest usædvanlige sag, jeg vil være med i, så er det ubetinget, at skrømmer af sagen. Tag Hornstrup han arbejdet for
0: Kriminalpolitiet i Viborg, da advokat Morten Vagner skrev sit brev til politiet. Han vil gerne have dem til at genoptage sagen.
3: Jamen, der sker jo det, at vi får en sag ned fra politimesteren, sammen med skrivelsen fra advokaten Morten Wagner. Og der øh, er vi så nogle stykker, der får lejlighed til at læse sagen fra 1964. Den havde vi jo ikke set nogen af os. Og øh, Vores chef han holder så et møde med os, og vil høre vores mening om den. Og der blev vi så enige om, at der var en ting, der faldt os i øjnene, og det var, at Karl havde været ud og grave en til, han havde fået lagt et elkabel ned fra, fra vejen af, og så op til sommerhuset. Og øh, det, der ligesom stak i øjnene, det var, at kunne han, kunne han ligge der, hvis der var sket en forbrydelse. Sommerhuset i Navndrup havde skiftet
0: ejer et par gange siden Karl Skummer forsvandt.
3: Jamen, vi bliver så enige om, at uh, vi skal foretage en, uh, en uh, udgravning derude af det elkabel der, fordi uh, det var næsten for nærliggende, at han kunne ligge der, synes vi. Ud fra de uh, ting, Morten Wagner havde påpeget, at, at der kunne være sket en forbrydelse. Det var jo sådan set ikke, fordi der var noget nyt i sagen, kan man sige. Uh, Morten Wagner havde bare påpeget nogle ting i uh, de gamle politirapporter som han fandt var mistænkelige. Og uh, det måtte vi jo give ham lidt ret i, at der kunne være nogle ting der. På den anden side set var der også mange andre muligheder. Han kunne også have begået selvmord, og der, han kunne være stående af, som man fabulerede om det udlandet.
0: Ja, det var det, der sådan var teorien, eller hvad?
3: Ja, det var nok teorien, dengang man handlede sagen. Øh, det, det, det fik vi indtryk af. Øh, der havde jeg jo ikke kendskab til den i 1964. Men vi, øh, vi, var, vi var nødt til at foretage de ting der, fordi jeg går med den tanke at den kunne ligge i den uh, der det var ikke særlig rar.
0: Så efter 12 år, hvor ingen har hørt en lyd til Karl Skummer, beslutter
1: politiet så at undersøge Sommerhuset, og ikke mindst grunden. Så var der en rar politimand, der ringede til mig, og så sagde han, du får din vilje Altså er nok de. Jeg tror om vi var disse dengang. De får deres viljevagner. Vi går op og graver nu. Så det lyder nok spændende. Jeg har taget en tur til Navndrup. Det er vel lige knap, at
0: man kan betegne den som en by. Der er kun tre ejendomme, og så er det sommerhus Sommerhus, en engang ejet. Den største er i Østergård, hvor Magnus Østergård og hans kone Emmy bor. Det er hende, der ved at sætte vand over til kaffe. Over for gården ligger den tidligere vandmølle, og et stykke længere hen ad vejen endnu en ejendom. Og så lidt tilbagetrukket mellem møllen og den sidste ejendom, inde blandt de høje løvtræer og med en lille rislende bæk, der ligger Sommerhuset. Sommerhuset det er så net i en vinkel. Det er lavet af træ og breden af Dimalbroen. Vinduerne har hvide skodder, men de er vist mest til pynt. Mellem de to længere på sommerhuset er der en terrasse med fliser og en havedør. Indgang til sommerhuset er på den anden side. Udover at jeg gerne vil se sommerhuset, så har jeg også taget til Navndrup for at snakke med Magnus Østergaard. Han har overtaget gården fra sine forældre, men boede også sammen med sin kone Emmy, da politiet pludselig troppede op.
2: Jamen, det var jo i den 22. november. I 76, Og lige der var, vi uh... er, vi ved, fordi vi var på vej, at vi skulle til fødselsdag med og vores uh, venner, og der derom formanden så kommer der sådan en, en bil ud og så sagde: godt nok det er, det er politiet, det der. Det er jo to kriminalbetjentte. og de kom jo ind og spørger om hvor det der, Karl Skummer, sommerhus det lå han. Jamen det kunne vi da vise dem hen til. Det var jo der han lige han på den anden side af der. Så blev jeg også snakket om mere, der er jo. Karl Skummer, han købte grunden, hvor sommerhuset ligger i begyndelsen af 60'erne. Den blev udstykket, hvordan indenom det han. Var, og der, der var det bare, at der havde været dyrket af og Så han de første to år, han var der, der, hvor han var ude, der havde han kamplat med herude. Lige. Og han har gunden også med herude, de både herude. Og så plantede han nogle træer og noget der henne. Og der han var der sådan en Ja, han var en frisk, altså vi fik der en øl, når vi kom hen og snakkede med ham. Vi skulle selvfølgelig høre fra, det var for en fyr, der kunne finde på at købe sådan en, en grund herude. Og så fik der en øl og snakkede ganske almindeligt. Og...
0: Hvad fortalte han om, hvorfor han købte sådan en grund herude?
2: Jamen det var for, han var sådan et fristed. Og, og han var falden på den der, der var jo bæ bækken, der løb der lige ved siden her. Og... Så det var, det var hans begrundelse for det.
0: Var det noget, han var glad for? Ja. Af det, eller? ja, det
2: har indtryk Han var rigtig glad for. For stadet. Og det har han også været, når han startede med at bygge det der hus. Jo.
0: Det var altså et sommerhus, som Karl Skomager var rigtig glad for. Og han kom der rigtig tit. Altså lige indtil den dag, han ikke kom mere. Overhovedet. Det sidste, der var sket, var, at den rende, der var blevet gravet til et elkabel, den var pludselig fyldt op. Og det satte gang i snakken i den
2: lille by. Og indkørselen, der var blevet dækket til i løbet af natten der fra den, den 12. til den 13. Der i 1964. Uh, og så har vi altid sagt, at han, der lever skumageren. Det var det var sådan en, en snak, vi havde herude.
0: Nøj, altså lokalt her? Eller? Lokalt,
2: ja. Altså med min, med min far og mor. Og, og så altså, altså også til Emil dengang hun kom ud, der er lidt begravet af. Der. Han sagde, det regne med.
0: Hvorfor var I så overbevist om det?
2: Jamen, det var fordi, at da han forsvandt i 1964, der var de politikere, der kom ud og afhørte min far og mor. Og så skete det jo mere. At der, ved, der blev jeg mere til sagen. Og det var sådan, ligesom, det var lidt underligere. For vi vidste, jeg, at han havde været derude om 18, der og, eller, og, og arbejdet med hende. Det var fordi, der var der, som sagt, der sagt den der rende dækket i løbet af auten. Så derfor var vi sikre på, at der, der var et eller andet. Men at der var jo sket noget i de der 12 år.
0: Det var lidt mærkeligt, eller hvad?
2: Det var lidt mærkeligt. Og det var det jo ikke de eneste, der
0: synes, Den nyuddannede jurist havde gjort politiet interesseret i den 12 år gamle forsvindingssag. Derfor tog kriminalbetjent Tage Hornstrup og en kollega til
3: Navndrup i november 1976. Så jeg kørte ud til øh, den derværende ejer af huset. Huset havde skiftet ejer et par gange. Og, øh, han blev lidt overrasket over, at vi ville ud og grave efter Karl Skorma, Men på den anden side så vidste han jo godt, at han var forsvundet. Så øh, han var nok øh, tilfreds nok med, at der blev foretaget nogle yderlige undersøgelser. Så det kunne blive opklaret måske. Og jeg kan huske, at jeg sagde til ham øh, under samtalen, om han havde bemærket noget usædvanligt på grunden. Og det sagde han i første omgang nej til. Så gang, jeg var ved at køre, så kom han ud til bilen. Og så siger han... Øh, Forresten, jeg kom kommet i tanke om, at der er et par fliser om på terrassen, der er sunket. Kan der være noget der? Og så siger jeg, ja, det kan jeg ikke udelukke. Vi kigger på det i morgen, når vi kommer derud. Og så kører det
0: Der er et par fliser omme på terrassen, der er sunket. Med de ord i hukommelsen møder politiet op næste dag.
3: Vi var tre politifolk, og vi havde fået fat i et par øh, til at grave fra arbejdsformidlingen som øh, de to gik så i gang med at grave elkablet op for hver sin ende. Og vi andre gik om og kiggede på terrassen. Og det var ikke nok, der var sunget et par fliser, men det ser man nu så mange gange. Men, men vi øh, fjernede fliserne i en firkant der, og så begyndte at grave. Og øh, 70 cm nede, der fandt vi øh, de første knogler. Det var armknoglerne. Og så stoppede vi selvfølgelig øh, gravningen og fik fat på embedslægen for at få bekræftet, at det jo nu også var et menneske, vi jo på.
0: Den rende, som politiet i første omgang ville undersøge, var der altså ikke noget i. Men under fliserne på terrassen i Karl Skomars eget sommerhus, der stødte de på noget, der ved første øjekast kunne ligne et menneske. Men var det Karl Skomar, og hvis det var, hvad var der så sket med ham? Det var så første episode af den her podcast om drabet på Karl Skomar. Mit navn er Allan Ødegård. Det hele er lavet i samarbejde med Michael Andersen og produceret af TV MidtVest. Tak fordi du lyttede med.